0: Educação em Destaque,
1: seu programa semanal de informações sobre educação.
0: O orçamento do conhecimento desenvolvido pelo Observatório do Conhecimento, originou-se da necessidade de identificação do montante de recursos públicos destinados à produção de conhecimento no Brasil, a partir do levantamento de um conjunto de ações e despesas do orçamento público relacionados à área. Inspirado em orçamentos tem temáticos, como orçamento criança e adolescente, orçamento do idoso e orçamento socioambiental, dentre outros, que permitem análises mais refinadas do gasto público, são propostos critérios para a apuração dos dados orçamentários do conhecimento no Brasil, de modo a fornecer informações estruturadas para a avaliação das políticas da área. Este é um trecho da apresentação do documento Balanço Anual do Orçamento do Conhecimento 2021, produzido pelo Observatório do Conhecimento e que vamos repercutir neste programa. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. No programa de hoje nós teremos as seguintes informações: a Frente Parlamentar Mista da Educação e o Observatório do Conhecimento lança um estudo sobre o corte de 100 bilhões de reais nas instituições federais de ensino e pesquisa. O estudo Orçamento do Conhecimento reúne dados sobre o investimento em ensino superior público e pesquisa no Brasil. A Câmara aprova texto-base de projetos sobre educação domiciliar. Esse texto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para admitir o ensino domiciliar na educação básica, é o conhecido como homeschooling. BNDS vai fortalecer a atuação na educação. Estão previstos aí um aporte de 200 milhões este ano para esse reforço do BNDES na educação brasileira. E a nossa dica da semana é uma produção da Academia Brasileira de Ciências, ABC. Então não sai daí porque está começando Educação em Destaque. Frente Parlamentar Mista da Educação e Observatório do Conhecimento lançam estudos sobre corte de 100 bilhões nas Instituições Federais de Ensino e Pesquisa em 2022. Então, a Frente Parlamentar Mista da Educação e o Observatório do Conhecimento lançaram em uma coletiva de imprensa, na segunda-feira, dia 16, um estudo inédito, denominado Orçamento do Conhecimento, que compila dados aí sobre o investimento em instituições de ensino superior públicas e de pesquisa. Este ano a previsão é de que as perdas cheguem a 100 bilhões de reais. O relatório busca mostrar esta perda tanto no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação quanto no Ministério da Educação. E é uma, ele usa uma metodologia agregada dos orçamentos relacionados a eles, dão aí uma rubrica como Orçamento do Conhecimento. Então, coleta dados relativos ao Ministério de Ciência e Tecnologia e ao Ministério da Educação, e aí fecham essa totalização. A economista responsável pela pesquisa é a Júlia Bustamante. E ela explicou que o ensino superior, em 2021, teve apenas 35% do orçamento aplicado em 2015. Olha que importante essa informação. Então, o orçamento... Para o ensino superior em 2021 teve apenas 35% do orçamento aplicado em 2015. O orçamento apresentou trajetória decrescente nos últimos sete anos. As despesas passaram de 27,81 bilhões em 2014 para 10,57 bilhões em 2021. Para comparação, né, todos os gastos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, em 2021 somaram cerca de 3,3 bilhões de reais. De acordo com a economista, a Júlia Bustamante, se tivesse sido mantido o orçamento do conhecimento constante em relação ao que foi aplicado em 2014, se não tivesse acrescido nada para manter este valor, teria que ser aplicado 83,8 bilhões entre 2014 e 2021. Para a coordenadora do Observatório do Conhecimento, a Maíra Goulart, as perdas são incomensuráveis. Ela ressaltou que estudantes estão deixando as universidades, tanto na graduação, mas principalmente na pós-graduação, por falta de recursos para manter-se dentro das instituições e para dar continuidade às pesquisas. Vou abrir aspas aqui para a Maíra, porque essa informação dela é muito importante. Ela diz... Há uma geração de alunos que estão saindo da pós, deixando de entrar e, uma vez dentro, estão preterindo a carreira acadêmica por outras carreiras de rentabilidade mais imediata porque não tem bolsa, não tem financiamento para as pesquisas, estão dentro de uma universidade que não tem luz, não tem banheiro funcionando. fecha aspas. O programa Bom Dia Brasil, da TV Globo, da terça-feira, dia 17, ele repercutiu a publicação desse estudo. Então vamos acompanhar um trecho da reportagem.
1: É na Universidade de Brasília, na Universidade Federal de Santa Catarina, em universidades de todo o país. Infiltração, é, falta de manutenção assim de sistemas de água, é, pintura, lavagem das fachadas.
0: É um lugar assim bem feio, assim mal iluminado. Tem corredores que você passa, eles estão trancados porque o teto já desabou.
1: E é assim, um problema vai puxando outros. Uma infraestrutura sucateada das universidades desestimula alunos e professores e pode impactar na qualidade e no tempo de finalização de uma pesquisa, por exemplo.
2: A situação... É, chegou ao ponto de, às vezes, a gente atrasa de, de semanas ou meses nos desenvolvimentos de uma pesquisa... ...porque a gente não consegue ter continuidade no fornecimento de energia elétrica. E isso é, começa a soar um pouco absurdo.
1: Absurdo maior é nem ter o dinheiro para terminar o estudo. O do professor Breno é sobre vacinas para Covid, na Universidade Federal do Paraná. Mas o recurso do governo federal não foi suficiente precisou da ajuda de outras fontes.
2: entidades estaduais como eu mencionei é, viram o valor da pesquisa e, e, e conseguiram através de fontes dentro do próprio Estado do Paraná manter o financiamento da pesquisa né?
1: ano passado os recursos federais para o ensino superior chegaram ao menor valor dos últimos sete anos 5, ,5 bilhões e meio de reais. Bem menos da metade do que tinha em 2014. O levantamento é do Observatório do Conhecimento, uma rede formada por associações e sindicatos de professores de universidades públicas. Isso, em termos práticos, implica... Pessoas que abandonam carreiras ligadas à ciência, pessoas que não vão à universidade porque vêm, talvez, sendo microempreendedores, um caminho de ter rentabilidade. Então, isso assim, abrevia muitos sonhos e abrevia um projeto de país.
0: O presidente da Frente Parlamentar Mista de Educação, o deputado federal Professor Israel Batista, que é do PSB do Distrito Federal, ele reforçou que a frente acompanha com preocupação os cortes no orçamento. Por isso, no início de 2022, entrou com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma ADPF, a ADPF número 940, a partir de negociação com vários partidos, tendo aí como líder o Partido Verde. E nessa a ADPF, ela, ela pede a concessão de uma medida cautelar para que a União restabeleça o repasse dos recursos previstos na Lei Orçamentária de 2022. De acordo com o deputado professor Israel, a garantia constitucional do fomento à pesquisa e à universidade está sendo desrespeitada. E ele lembra que essa DPF está para ser julgada no STF. Vale destacar aqui que o Observatório do Conhecimento é formado por uma rede de associações e sindicatos de docentes de universidades e parceiros dessa área e se articula em defesa das universidades públicas, uma universidade que seja pública, gratuita, de qualidade e da liberdade acadêmica. E eu falei também da Frente Parlamentar Mista da Educação, então a Frente Parlamentar foi formada em abril de 2019... Ela é pluripartidária, é composta por 213 deputados federais e 42 senadores. E ela tem como missão defender a educação pública de qualidade para as crianças, jovens e adultos. Articulou ações importantes para a educação, como a aprovação do novo Fundeb, a tramitação do Sistema Nacional de Educação, que precisa ser aprovado em definitivo na Câmara, e medidas para o enfrentamento do impacto da pandemia no setor da educação. Então é isso, um estudo muito interessante que você pode ter acesso na íntegra a esse estudo acessando o Observatório do Conhecimento aí na internet e você tem lá disponível todo esse estudo tratando então dessa redução nos investimentos da educação no Brasil. Câmara aprova texto-base de projetos sobre educação domiciliar, conhecido como homeschooling. Isso aconteceu na última quarta-feira, dia 18. O texto base do projeto de lei que regulamenta a prática do ensino domiciliar, vamos homeschool, foi aprovado, então, na Câmara dos Deputados. Na mesma sessão, os deputados aprovaram o regime de urgência para a tramitação do projeto. Isso, na prática, evita que o texto fosse analisado nas comissões ou melhor, em uma comissão especial. Então, não houve a necessidade da constituição de uma comissão especial para debater esse assunto, porque, como foi aprovada a urgência, ele foi direto a, a, ao plenário. O texto altera a lei de diretrizes e bases de educação para admitir o ensino domiciliar na educação básica, que vai aí da pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. É interessante é, é, registrar aqui que a educação domiciliar ela é rejeitada por 80% dos brasileiros, conforme uma pesquisa Data Datafolha que foi publicada esta semana. No entanto, mesmo com essa rejeição de 80% dos brasileiros, ou seja, de cada 10 brasileiros, 8 rejeitam essa prática da educação domiciliar, essa é uma bandeira do presidente Jair Bolsonaro. Apoiadores do presidente, inclusive, chegaram a circular pela Câmara dos Deputados nesta semana, aí mulheres que se apresentavam como mães de adolescentes e crianças com os quais elas andavam né, nos corredores da Câmara, pressionando os parlamentares da base do governo para que aprovassem essa proposta do homeschooling. Em carta encaminhada aos parlamentares, o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, o Undime, o Luiz Miguel Martins Garcia, alertou para... O que significa a aprovação do homeschooling? Vamos abrir aspas aqui para a carta, para um trecho da carta da Undime. O efeito da educação domiciliar nas crianças será semelhante àqueles causados pelo distanciamento social durante a pandemia de COVID-19 e tão lamentados por toda a sociedade. Além disso, há as situações de crime de abandono intelectual de violência doméstica e abuso sexual contra crianças que as escolas identificam e encaminham às instâncias responsáveis, fecha aspas. O tema estava entre as metas prioritárias para os primeiros 100 dias de governo. Então, o governo Bolsonaro colocou isso como uma das suas prioridades e reforça, reforçou isso, inclusive, na mensagem que ele enviou ao Congresso neste ano. Para Bolsonaro e apoiadores do governo, a educação domiciliar é uma forma de pais e responsáveis legais aí blindarem seus filhos de supostas ideologias transmitidas dentro da sala de aula. No entanto, educadores sérios rechaçam esse argumento e alegam que o convívio no ambiente escolar é um direito das crianças. O deputado Bacelar, que é líder do Partido Verde na Câmara, um deputado da Bahia, se posicionou contra o projeto. De acordo com o Bacelar, as famílias já têm o seu direito garantido para a escolha da educação de crianças e adolescentes. Para o deputado, a lei permite aos pais, mães ou tutores que escolham qual escola, a linha pedagógica e o que consideram mais adequado para a educação dos seus filhos. E ainda, de acordo com Bacelar, a educação familiar desvaloriza a profissão dos docentes e a ciência, o que é um fato a, o que o deputado Bacelá está falando aqui é repercutindo uma posição dos educadores sérios do país que reconhecem na prática do homeschooling, da educação domiciliar, um prejuízo para os estudantes. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, foi à tribuna da Câmara para discussar contra o projeto. Então vamos ouvir um trecho da fala do deputado Rogério Correia.
2: O meu assunto também hoje é a educação e, assim como o professor Israel, uma solicitação para que a gente não vote urgência neste projeto chamado de homeschooling. A educação tem sido o alvo predileto do ataque do bolsonarismo. Desde que o governo Bolsonaro entrou, que nós recebemos ataques quase que diários no sistema educacional público brasileiro. Mas não é de se estranhar. A ultradireita sempre fez isso em qualquer parte do mundo. Hitler chegou a queimar livros, eles e os seus nazistas na Alemanha, porque discordavam de um ensino que pudesse ser público e queriam impedir que as ideias fossem plurais e que a sociedade tivesse conhecimento delas. Esta ideia de homeschooling ela é uma contraposição, na verdade, à ideia da escola pública, infelizmente. Eu, num debate que fiz outro dia sobre esse tema, um defensor da School disse que o desejo deles é que isso fosse para todos. Imaginem uma escola onde é para todos não a escola pública, mas a escola em casa, a educação domiciliar para todos substituindo a escola pública. Tem por trás disso uma visão elitista, um certo medo de que as coisas se misturem na sociedade e elas precisam, nesse sentido, se misturar porque nós defendemos uma igualdade social, defendemos que todos tenham plenos direitos, mas é evidente que a diversidade de pensamento, a diversidade de ideias, tem que conviver desde a infância. A escola pública é, portanto, um aprendizado importante do ponto de vista pedagógico, mas também do ponto de vista ideológico. Alguns dizem, não, mas essa homeschooling não serão para todos, serão apenas para alguns. Mas por que isso? Por que uma diferenciação e não o fortalecimento de um determinado modelo que no Brasil nos foi essencial? Vamos lembrar que a escola pública para todos, ela é vitoriosa, em especial a partir da Constituição de 88. Então é nova no Brasil. Atualmente o ensino domiciliar não é
0: permitido por decisão do Supremo Tribunal Federal que em setembro de 2018 entendeu não haver uma lei que regulamente o ensino domiciliar no país. Embora a lei não proíba explicitamente a prática, ela também não é permitida. A gente tocou nesse assunto aqui porque esse projeto foi aprovado na Câmara na, nesta semana. Ele ainda precisa ser encaminhado ao Senado, onde muito provavelmente vai ser objeto de muito debate, Certamente alterações acontecerão lá no, no, no Senado, nesse projeto, caso ele seja levado à votação. É, as alterações que eventualmente venham a ser introduzidas nesse texto faz com que ele volte necessariamente para a Câmara, de tal modo que muito, é muito pouco provável que ao longo desse ano esse problema se resolva, que essa questão avance no Congresso. De qualquer modo, a gente vai acompanhar. E vamos trazer aqui a repercussão dessa aprovação e o avanço desse debate no Congresso. BNDS vai fortalecer a atuação na educação. Estão previstos aportes de 200 milhões este ano. Então é isso, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, quer fortalecer a atuação em educação no Brasil. Na segunda-feira, dia 16, o banco apresentou a jornalistas as ações que estão sendo implementadas no país. Até julho, o BNDES lançará uma página no, no site do banco, reunindo as informações sobre as iniciativas em educação que ele já vem apoiando. As ações apresentadas preveem um aporte de mais de 200 milhões em iniciativas voltadas tanto para a educação básica quanto para a qualificação profissional. As ações prevêem também a participação de parceiros da iniciativa privada que poderão fazer investimentos. O chefe do Departamento de Educação e Investimentos Sociais do BNDES, o Conrado Leiras Matos, destacou a importância da iniciativa. Vamos ouvir, então, a fala do Conrado Leiras Matos. A educação é ela é um aspecto fundamental, né, tanto do ponto de vista econômico e social, né, para a formação de cidadãos plenos. É, ela é super importante também né, no aspecto econômico, para qualificação, para a geração de produtividade, para o empreendedorismo e para o desenvolvimento econômico do país. Faz todo sentido que o BNDES, como o Banco Nacional de Desenvolvimento, né, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Sustentável, que tem como seu propósito ser vida das gerações, promovendo o desenvolvimento sustentável, tenha a educação como uma das prioridades, um dos temas fundamentais na sua atuação. Os eixos de ação na educação básica são o fortalecimento do processo pedagógico, a gestão e o uso pedagógico da tecnologia. A prioridade é que o projeto atenda a regiões vulneráveis e cheque a 4 milhões de estudantes. O orçamento previsto para este ano é de 80 milhões do BNDES, mais 80 milhões de parceiros a serem é, recrutados aí pelo banco. No que diz respeito, então, à inclusão produtiva, a intenção desse fundo socioambiental é estruturar cooperativas e associações produtivas e fomentar o, o empreendedorismo. O orçamento nessa área é de 40 milhões do BNDES e outros 40 milhões de parceiros do banco. Não sei se você sabe, mas neste ano de 2022, o BNDES completa 70 anos. E o BNDES é uma das instituições aí é, bancárias né, de desenvolvimento, é um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo. E agora vamos à nossa dica da semana. E a nossa dica é uma produção da Academia Brasileira de Ciências, ABC. Eu estou falando do projeto Ciência Gera Desenvolvimento. Bom, todos nós sabemos que a ciência está por toda parte, mas, infelizmente, a sua presença nem sempre é percebida e devidamente valorizada. O projeto Ciência Gera Desenvolvimento, criado pela Academia Brasileira de Ciências em 2017, envolve a criação e veiculação de uma série de vídeos curtos, bem dinâmicos e cheios de informações, que mostram, com exemplos reais, como a ciência pode ser traduzida em benefícios palpáveis para todo o país. O maior objetivo dessa iniciativa é, acima de tudo, conscientizar a população em geral sobre o valor, sobretudo financeiro, que o investimento em produção científica pode oferecer a toda a sociedade. Por exemplo, você sabia que nós devemos a uma mulher o fato de o Brasil ser o maior produtor e exportador de suco de laranja do mundo? Pois é, essa é uma, é uma informação que você vai acessar nessa dica que a gente está passando aqui. E essa mulher é a Veridiana Vitória Rossetti, esse é o nome da pesquisadora. Bom, além do nome, você vai poder conhecer um pouco sobre a vida dela e de muitos outros cientistas brasileiros é, procurando aí por Ciência Gera Desenvolvimento no canal da Academia Brasileira de Ciências no YouTube. Então, assim, a Academia Brasileira de Ciências tem um canal no YouTube e quando você acessa esse canal da Academia, você digita ali em buscas Ciência Gera Desenvolvimento e você vai ter acesso, então, a uma série de vídeos que contam a trajetória de diferentes pesquisadores, cientistas brasileiros que fizeram grandes feitos, é, que têm grandes feitos aí na nossa história e que a gente não, não sabe. Então, por isso essa dica que eu acho que é super importante. Esses vídeos são vídeos de animação com até três minutos que vão prender sua atenção com certeza e vão deixar muito bem informado. Desde a sua criação, esse projeto já recebeu apoio do Instituto DOR de Ensino e Pesquisa e do CNPq. Então aproveita aí a dica e já maratona os vídeos disponíveis por lá. E nós estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. O podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria. E este programa foi produzido com informações da Agência Câmara, do Portal da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Educação, da Agência Brasil, do Portal G1, do Portal da Academia Brasileira de Ciências e Jornal Extra Clássico. O podcast Educação em Destaque é feito com muita dedicação para você que valoriza conteúdo de qualidade, mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. O Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o atense Sindicato Nacional. A ADURGS, Sindical, que é o Sindicato dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. O Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, do CIDIPSPA, e da Casa Saberes. Casa Saberes Apoio Multidisciplinar. E você também pode apoiar o nosso podcast, para isso você não precisa fazer um patrocínio, é muito mais simples, basta você acessar as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram com o perfil educação.destaque e aí a grafia lá é educacão.destaque, então você acessa o nosso perfil, passa a acompanhar a gente por lá. A gente posta conteúdo todos os dias nesse perfil do Educação em Destaque no Instagram. Também estamos no Facebook, Educação em Destaque, e no YouTube, onde você também pode acompanhar esse conteúdo. E aqui pelo Spotify, onde você pode aí... É clicar, tocar no coraçãozinho aí demonstrar que você está curtindo o nosso conteúdo. Então é isso e eu te peço também que compartilhe os nossos conteúdos nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Telegram e assim a gente vai poder fazer com que esse conteúdo chegue muito mais longe. Eu vou ficando por aqui a gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.